0: Ja, ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir zusammen den heutigen Gottesdienst feiern können, unseren Herrn anbeten können. Ich sagte gerade schon, wir, wir sprechen uns eigentlich nie ab, was Predigt und Lobpreis angeht, sondern wir hoffen immer auf den Heiligen Geist, dass er die Dinge zusammenführt. Und gerade das letzte Lied war sehr, sehr passend für unsere Vision und auch auf die Predigt. Und das ist sehr schön. Da sehen wir, wie der Heilige Geist immer alles zusammenführt. Ja, wir haben heute einen etwas anderen Gottesdienst. Wir versuchen immer einmal im Jahr, das haben wir letztes Jahr tatsächlich vergessen, <lacht> so ein paar Infos weiterzugeben, nicht komplett alles, sondern wir setzen immer Schwerpunkte. Und deswegen wird die Predigt ein bisschen kürzer sein und wir werdet Einblicke bekommen in ja, zumindest in die, in die Jugend und in, in die Finanzen ist auch mal ganz interessant. Ähm, ja, lasst euch einfach überraschen. Falls ihr euch wundert, warum hier so Malerflies liegt und das Gerüst steht, wir sind aktuell dabei, noch eine Brandschutzbeschichtung auf die Stahlteile aufzubringen. Und das ist sehr aufwendig. Hier diese Rohrstützen, die müssen äh, zehnmal gestrichen werden. Und ja, das im Falle eines Feuers die Decke über uns bleibt. Das ist der Grund. Gut, bevor ich in die Predigt starte, möchte ich noch beten. Herr, wir preisen dich und danken dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du hier bist und wir deine Gemeinde sein dürfen, deine Kinder sein dürfen. Und das ist so großartig, Herr, dass wir als deine Kinder dir so nahe kommen dürfen. Und wir bitten dich, Herr, dass du dich jetzt in deinem Wort offenbarst, dass du uns führst durch den weiteren Gottesdienst durch die Predigt, dass du unsere Herzen öffnest und dass du redest. Dank dir, dass du darin treu sein wirst. Amen. Ja, Anfang dieses Jahres haben wir uns als Leiterschaft der Gemeinde, wozu die Ältesten und die Leiter und Leiterinnen der verschiedenen, der verschiedenen Dienste gehören, zu einem Leitertag getroffen. Und neben ein paar organisatorischen Dingen, die Jahresplanung und so weiter, die wir durchgesprochen haben, war es unser Hauptanliegen, für eine Vision zu beten, auf die wir uns als Gemeinde dieses Jahr hin ausrichten wollen. Und so haben wir uns an diesem Tag viel Zeit genommen, um zusammen zu beten, anzubeten, den Herrn vom ganzen Herzen zu suchen und ihm ja, auch zu uns reden zu lassen. Und in dieser Zeit haben wir dann Eindrücke, Verse, Gedanken, Bilder, die uns der Heilige Geist geschenkt hat, auf ein großes Plakat geschrieben. Und es war sehr interessant zu sehen, weil all die unterschiedlichen Eindrücke, die zusammenkamen, am Ende eine Einheit ergaben, aus der wir dann eine Vision formuliert haben. Und diese Vision möchten wir euch heute ja vorstellen, darüber möchte ich predigen und ihr seht sie schon, sie ist hier visualisiert an der Wand, habt ihr euch vielleicht schon gewundert, was steht da und es äh, ist so schön gestaltet worden und ihr habt, glaube ich, alle ja, noch einen, genau, einen kleinen Zettel mitbekommen, damit ihr es mit nach Hause nehmt und euch daran erinnert. Und ich möchte sie nochmal lesen, die Vision. Das heißt, wir sehnen uns nach neuer Leidenschaft für Jesus. Wollen unser Berufung treu und würdig wandeln, Vergebung empfangen und schenken und uns von Jesus korrigieren lassen. Wir kehren zurück zur ersten Liebe. Ich glaube, wir alle sehnen uns immer wieder nach neuer Leidenschaft für Jesus. Unsere Beziehung zu Jesus ist der Mittelpunkt unseres Glaubens. Und Beziehung zu Leben ohne Leidenschaft ist schwer, ist trocken. Ja, alles in unserem Glaubensleben ist so viel leichter, wenn unser Herz für Jesus brennt. Oder? Und Leidenschaft bedeutet, was mit großer Begeisterung und Hingabe zu tun. Die Christen damals in Ephesus hatten diese Hingabe. In Epheser 1, 15 und 16 lobt Paulus die Christen in Ephesus. Da sagt er: Darum lasse ich auch. Auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Diese Gemeinde hatte Leidenschaft und Paulus war davon begeistert. Wie sieht es mit unserer Hingabe und Begeisterung aus? Würden wir von Paulus das gleiche Lob bekommen? brennt unser Herz für Jesus oder ist unsere Liebe und Hingabe erkaltet? So, dass unser Glaubensleben zäh, trocken oder vielleicht sogar gesetzlich geworden ist und wir mehr einem Dogma folgen als im lebendigen Jesus, als wir in einer lebendigen Beziehung zu ihm leben. Und auch wenn du momentan keine Leidenschaft hast, dann bin ich aber sicher, dass du dich zurückerinnern kannst an Zeiten, wo du Leidenschaft hattest, wo du für Jesus gebrannt hast, wo du ihm voll Hingabe gefolgt bist, oder? Und das sind die Zeiten in der Regel der ersten Liebe. Die erste Liebe, wo du frisch zum Glauben gekommen bist und bereit warst, ja voller Freude, alles für Jesus und sein Werk zu tun. Erinnerst du dich an die Zeiten? Vielleicht war es nicht direkt am Anfang, vielleicht war es auch ein paar Jahre später. Aber erinnerst du dich? Interessanterweise hat die Leidenschaft bei den Ephesern mit den Jahren auch nachgelassen, wie es bei uns auch vielleicht ist. Ja, sie war scheinbar ganz weg, Davon lesen wir in der Offenbarung, in den Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Und da gibt es einiges zu loben. Die Gemeinde in Ephesus war vorbildlich. Und da gibt es einiges zu loben. Einiges lief richtig gut. Ihr Ausharren, ihre guten Werke, ihre reine Lehre. Nach außen hin war das eine gesunde und gute Gemeinde. Und dann heißt es in der Offenbarung 2, 4, und fünf, aber, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Also nach außen macht die Gemeinde ein gutes Bild. Aber, und das ist kein Unbedeutendes Aber hier an dieser Stelle. Nach dem Motto, es läuft richtig gut bei euch, aber es wäre auch schön, wenn nur etwas von der ersten Liebe bei euch zu sehen oder zu spüren wäre. Nein, das ist ein gewaltiges Aber. Was besagt, bei euch läuft es richtig gut, ihr habt gute Lehre, ihr hart Aus in der Bedrängnis, ihr arbeitet hart und werdet nicht müde, aber das ist alles nichts, weil ihr die erste Liebe verlassen habt. Und das erinnert uns an 1. Korinther 13, oder? Wo es um die Bedeutung der Liebe in unserem Leben als Christen geht. Dort heißt es sinngemäß, wenn du Weissagung hättest, ein Glauben der Berge versetzt, wenn du all deine Habe, deinen Arm gäbest, und deinen ganzen Leib dahin geben würdest, aber keine Liebe hättest, so würde dir das alles nichts nützen. Die Liebe muss die Grundlage für alles sein, was wir tun. Und deswegen die klare Aussage, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Hört ihr, was hier steht? Verlassen, nicht verloren. Wenn ich über den Vers bisher nachgedacht habe, dann hatte ich immer im Sinn, dass es ganz natürlich passiert mit den Jahren, dass wir als Christen die erste Liebe zu Jesus verlieren. Am Anfang hat unser Herz gebrannt und dann ist sie so ein bisschen verloren gegangen. So wie das beim Verliebtsein zweier Menschen ist. Am Anfang sind die Schmetterlinge im Brauch und dann hört das irgendwann auf. Dann sind sie nicht mehr so da. Dann ist diese Verliebtheitsphase vorbei. Aber es heißt verlassen. Und verlassen ist eine bewusste Handlung, auch wenn es unmerklich ist über eine längere Zeit. Ähm, Erstreckt. Ja, es ist eine längere, eine bewusste Handlung. Nun, das Gute ist, wenn ich etwas verliere, dann kann es sein, dass ich es nicht wiederfinde, oder? Es kann sein, dass ich es nicht wiederfinde. Aber wenn ich etwas verlasse, dann weiß ich, wo ich es finde. Und das ist das Gute dabei. Und der Vers gibt uns eine klare Antwort darauf, wie wir zur ersten Liebe zurückkehren können. Dort heißt es, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Bedenke. Wie war es zur Zeit der ersten Liebe? Was waren die ersten Werke? Erinnerst du dich noch? als Jesus in dein Leben gekommen ist, wie er dein ganzes Leben umgekrempelt hat? Was für eine Freude du hattest, die Bibel zu lesen, wie du bereit warst, alles sofort umzusetzen, was du gelesen hast, ohne Gottes Wort in Frage zu stellen oder anzuzweifeln, ob er es wirklich so gemeint hat. Wo du nicht gezweifelt hast, ob die Verheißungen, die dort stehen, wirklich auch für dich eintreten, sondern du hast sie einfach angenommen für dich und daran geglaubt. Erinnerst du dich, wie du Sachen aus deinem Leben rausgeworfen hast, die sich als nicht gut für dich offenbarten? In meiner Generation war es ganz typisch, wenn man zum Glauben komme ist, dass man alle, alle CDs wegzuwerfen, verkaufen war, Verwerflich, es ging gar nicht. Ja, man hat sie einfach weggeworfen, die in irgendeiner Weise was Böses beinhalteten oder nicht gut waren. Das ist heute, muss man dann halt irgendwie so die Songliste bei Spotify ähm, löschen oder so. Ja? Aber das waren ganz typische Sachen, die man einfach gemacht hat, rausgeworfen. Man hat was Neues begonnen und was Altes verlassen. Erinnerst du dich noch, wie radikal du für Jesus gelebt hast? Wie er tatsächlich auf dem Thron in deinem Herzen regiert hat? Erinnerst du dich daran, wie du allen Menschen von Jesus erzählen wolltest? Du mit Glauben und Hingabe gebetet hast? Erinnerst du dich, wie du unbedingt Jesus dienen wolltest? Du wolltest was zurückgeben von dem, was er dir geschenkt hat? Erinnerst du dich, wie du den Nächsten geliebt hast? Wildfremde Menschen wolltest du vielleicht manchmal einfach in den Arm nehmen, ob sie es wollten oder nicht, weil einfach die Liebe da war. Das sind die ersten Werke. Das sind die Werke, über die wir nie hinauswachsen. Es sind die einfachen Wahrheiten, die wir leben müssen, die Grundlagen der Nachfolge. Wir tun einfach das, was wir Jesus tun sehen. Back to the roots. Wir müssen zurückkehren zur ersten Liebe. Und ihr erinnert euch noch, am Anfang war die Liebe einfach da. Sie wurde uns einfach geschenkt. Das war der Punkt, wo der Heilige Geist das erste Mal eine volle Ladung Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat, wie es in Römer 5 heißt. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich wochenlang in meiner stillen Zeit geweint habe, weil ich so überwältigt war von der Liebe Gottes zu mir. Eine Liebe, die ich vorher nie gespürt habe. Aber mit der Zeit muss die Liebe über die ersten Emotionen hinauswachsen. Sie muss zum Fundament unseres Lebens werden. Denn Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist vor allem eine Entscheidung. Wie lautet das erste und wichtigste Gebot? Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Ist das ein Gefühl? Nein, es ist eine Entscheidung, eine tägliche Entscheidung, die wir treffen können und sollten. Gott, die höchste Priorität in unserem Leben einzuräumen. Und das tun wir, indem wir die ersten Werke tun, einfach das tun, was er sagt, einfach das tun, was wir Jesus tun sehen. Und dann wandeln wir ganz automatisch, wie wir hier in die Vision geschrieben haben, treu und würdig in unserer Berufung. Wir folgen Jesus nach und werden ihm ähnlicher. Dann leben wir in der Gnade. Wir erleben, wie Gott uns vergibt. Und das bewegt uns dazu, dass auch wir anderen vergeben. Und wir lassen uns von Jesus korrigieren. Von wem wir uns was in unserem Leben sagen lassen, hängt auch stark davon ab, welche Position wir die Person in unserem Leben hat, oder? Wir lassen uns nicht von jedem was sagen. Und wenn wir Gott die höchste Priorität einräumen, dann werden wir uns auch ihm und seinem Wort, wo er sich offenbart, unterordnen und uns von ihm korrigieren lassen. Denn wenn wir in seinem Wort lesen, dann korrigiert er uns, weil er uns ihm ähnlicher machen will. Mich begeistert es, wie in der Vision, die Gott uns für die Gemeinde geschenkt hat, alles ineinander greift und eine Einheit bildet. Und wenn wir möchten, dass die Vision in uns persönlich und in unserer Gemeinde lebendig wird, dann müssen wir uns auf den Weg machen und zurückkehren zur ersten Liebe. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir den letzten Satz in, den, in unserer Vision tun, sich der erste Satz erfüllen wird. Guckt mal hin zur Vision, auf euren Zettel. Ich glaube nicht, dass die Sehnsucht nach neuer Leidenschaft für Jesus sich erfüllt, indem wir nur beten, sondern sie wird sich erfüllen, wenn wir Buße tun und zurückkehren zur ersten Liebe. Wenn wir erkennen, wovon auch wir gefallen sind und zurückkehren. Buße bedeutet Umkehr. Wir kehren zurück zur ersten Liebe. Eine Leidenschaft ist nicht einfach da. Sie entwickelt sich doch, während ich eine Sache tue, oder? Vielleicht hast du eine Leidenschaft für eine bestimmte Sportart. Du gehst vielleicht klettern. Und du hattest nicht Leidenschaft und bist dann klettern gegangen, sondern du hast es Spaß daran, klettern zu gehen und daraus hat sich eine Leidenschaft entwickelt. Und so ist es mit Jesus. Indem wir in der ersten Liebe leben und die Werke tun, entwickelt sich die Leidenschaft. Und so lasst uns zurückkehren zur ersten Liebe. Indem wir die ersten Werke tun, so werden wir erleben, wie neue Leidenschaft für Jesus in unserer Mitte entfacht wird. Und das glaube ich fest. Und ich freue mich jetzt schon auf die Zeugnisse von euch, wo ihr genau das in diesem Jahr erleben werdet. Lasst uns zurückkehren zur ersten Liebe. Danke, Herr, dass du uns diese Vision gegeben hast und du hast uns herausgefordert, zurückzukehren zu dir, zurückzukehren zu deinen Füßen, wie wir es eben auch in dem Lied gesungen haben, dass du der Mittelpunkt in unserem Leben wirst, dass du der Einzige bist, der uns erfüllen kann, dass wir nichts anderem Erfüllung finden, nur in dir. Herr, ja, und wir haben uns alle hier irgendwo wiedergefunden und erkannt, ja, da sind Dinge erkaltet, da sind Sachen lasch geworden, da sind Sachen, die, die nicht mehr lebendig sind. Herr, ich bitte dich, Herr, dass jeder da an dem Punkt, wo er jetzt steht, Herr, dass er zurückkehren kann zu dir, zur ersten Liebe und die Werke zu tun, die ersten Werke. Und ich bitte dich, Herr, dass das dadurch diese neue Leidenschaft zu dir entfacht wird. Herr, manchmal sind wir so sehr in unserem Christsein drin, in, in verschiedenen Dogmen und Überlegungen und Zweifeln und alles, Herr, wo wir das Wesentliche verlieren. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns zurückholst zu den wesentlichen Dingen, Herr. Zurück zu dir, zu der einfachen Nachfolge. Helf uns zu erkennen, was das für uns bedeutet und dass wir zurückkehren zu dieser ersten Liebe. Amen.